0: é o seu amigo Sebastião Ribeiro que, em nome do Mestre Jesus, terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e, através do Livre Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação de hoje. Jesus, o Filho do Homem. Maria, Mãe da Humanidade, e saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Conversa de Família de hoje, falaremos sobre um tema muito importante, transição planetária. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade, o Caminho. Em Tom Maior, Sagres. Muito bem, já estamos aqui com o nosso programa. Antes de começar... Só justificar a ausência do nosso amigo Jonatas e do nosso amigo William Batista e também da Mônica Fernanda. Estão aí em outras tarefas, em outras atividades nesse dia. mas conosco aqui o nosso amigo Robert Val Silva e também agradecendo ao Evandro Gomes a Letícia Martins e a Cleia Medeiros por nos ajudar a fazer também o nosso programa. Abraçando desde já o meu avô Justino Guedes, que está aí sempre a nos fortalecer aqui, nos ajudando a também fazer rádio. Obrigado aí, Justino Guedes, meu avô. Muito bem, vamos à nossa mensagem inicial e a nossa prece.
2: Agradeço, Senhor. Pelo Espírito Maria Dolores Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Antologia da Espiritualidade Lição número 7, página 31 Agradeço, Senhor, quando me dizes não As súplicas indébitas que faço através da oração Muitas daquelas dádivas que peço Estima, concessão, posse, prazer Em meu caso talvez fossem espinhos Na senda que me deste a percorrer De outras vezes imploro-te favores Entre lamentação, choro, barulho Mero capricho simples algazarra Que me escapam do orgulho Existem privilégios que desejo Reclamando-te o sim Que se me florescem na existência Seriam desvantagens contra mim Em muitas circunstâncias rogo afeto Sem achar companhia em qualquer parte Quando me dás a solidão por guia Que me inspire a buscar-te Ensina-me que estou no lugar certo Que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor.
3: Senhor Deus, nosso Pai, queremos, Senhor, em primeiro lugar, agradecer a bênção da vida, a bênção do condutor divino que nos dirige de muito tempo, nosso Mestre Jesus, desde que a nossa morada foi desprendida do núcleo central do nosso sistema solar, carregando o peso dos nossos equívocos. Somos almas em experiências individuais e coletivas. Pedimos, Senhor, que venha dilatar os nossos horizontes da percepção para que possamos, Senhor, assimilar o Evangelho de Luz, o Código Divino de Libertação das Nossas Almas. Abençoe as nossas atividades, assim, Senhor, como abençoe todos aqueles que nos acolhem amorosamente em seus lares, em suas oficinas de trabalho, nos dois planos da vida. Que possamos, através da nossa voz, testemunhar, Senhor, a Sua doce presença. Que Deus seja louvado hoje e sempre e que assim seja.
4: Sagres
1: Dicas para reforma íntima.
5: Reflexão Reflexão e vivência em torno do Evangelho A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos Tiago, capítulo 6, versículo 16 Meta do mês Cultivar o bom ânimo é ligar-se a Deus Por quem és, não laves certidão de incapacidade contra ti mesmo. Lembra-te de que um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço na Terra. É mano religião dos Espíritos. Meta do dia. Mesmo diante dos problemas... Aparentemente insolúveis, cultivo bom ânimo e esperança. Sugestão para sua prece diária: prece de amor e gratidão a Deus.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp: 9 9281 9661 e adquire seus livros de estudos reflexões e acima de tudo livros esclarecedores auxiliando ao nosso equilíbrio interior. O WhatsApp é 99281 9661 Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Jalma Freitas
6: Caros ouvintes, irmãos em Cristo Mais um dia de alegria De compartilhar junto com todos vocês Esse momento em que a gente dedica Alguns minutos ao Evangelho segundo o Espiritismo ah, Dando continuidade, hoje vamos dar uma uma lida, uma observada, uma refletida na, no capítulo 3, que o título, cujo título é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Quando Jesus diz Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, Ele está ao mesmo tempo afirmando e consolando. Mas, sem delongas, vamos lá o que diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração... Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Esse é o item 1 do capítulo 3 de Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ah, quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, o turbe, o turbar, que quer dizer também inquietar, preocupar, afligir, era o que Jesus observava né, nos seus apóstolos, o porvir, o futuro, o que seria deles, o que seria do mundo. Então Jesus vem e diz, aquieta o teu coração, não preocupe o seu coração. Não deixe seu coração aflito. Porque quando ele diz isso, ele está mostrando para nós o ânimo diante das lutas que temos que travar no nosso dia a dia. É, da gente preocupar mais com nossa vida espiritual, com nossos momentos de elevação, de aproximação com o próximo. E nos assegura através disso, meus irmãos que o dia de hoje, àquela época, é, seria o dia do bem, nos assegurar esses momentos de, de, de alegria, em que ele pede para que nós não nos aflijamos, não nos preocupemos. E aí ele dá continuidade quando ele diz assim, credes em Deus, credes também em mim. Pedindo com isso... Nessa, nessa passagem se observarmos para que quando aceitamos Deus e todos nós acreditamos e aceitamos a Deus, ele também pede por extensão que confiasse nele, porque ele era o caminho, a verdade e a vida que ele era o emissário do pai, que a gente tinha essa necessidade de confiar ele como enviado, dele como mestre por excelência então quando ele fala, crede nele e que não se turbe, não se inquiete o coração, é porque ele é o consolador. E dando continuidade: Na casa de meu pai há muitas moradas. Que moradas? Moradas físicas, moradas de espaço, de tempo, de posição geográfica. Se a gente olhar ao pé da letra, e realmente é, e a gente observa nos dias de hoje que Há muitos planetas, muitas constelações, muitos sóis, já provados cientificamente. Naquele tempo, quando você não tinha, é, vamos dizer assim, como provar esses locais, ele deve ter olhado para cima e falado, olha lá, cada ponto de brilho naquele céu estrelado é uma morada da casa do Pai. Querendo afirmar que ficássemos tranquilos também, que na Terra é um dos, dos locais. E, e dar como exemplo, que se a gente observar, é, podemos buscar um exemplo, Emmanuel, o caminho da luz dos exilados de Capela. Também estava passando por esse processo que nós vivemos hoje de transição, no qual Capela, passando de mundos de prova e expiação para regeneração, alguns vieram para a Terra ajudar na formação, de sair daquela condição de... É, de mundos mais raigados praticamente na matéria mundos primitivos e alguns espíritos como diz também no livro de Emmanuel Maria, José que veio de Sírios. e a gente vai entender que essa transição ela não se dá só no local ela é uma sequência uma sequência universal Sírios passando para mundos felizes capela para regeneração a terra saindo de mundos primitivos para prova expiação esse grande exemplo que Emmanuel nos dá. E as moradas, que a gente sabe que Jesus também quis refletir, não é, igual eu disse antes, disse antes não é só uma questão física, mas a gente também pode levar para uma questão de vibração, de estado da alma. Como que está a sua morada no seu íntimo? Como está o seu momento, hoje, atual, com relação à sua família, com relação aos seus amigos, com relação à vida? A morada quando Jesus também afirma que o reino de Deus não estava aqui nem acolá, mas dentro dos nossos corações. Então, quando ele diz a, a muitas moradas, a gente também tem que buscar, refletir sobre como está a minha morada íntima. E ele disse: se eu não fosse assim, eu vou, lhe teria dito. Está mostrando a sua sinceridade. É desse jeito que vai acontecer. E também afirma que vai preparar esse lugar mostrando que a gente buscar essa fé, que esse lugar também pode ser, é, deve ser e pode ser um lugar de, de, é, de sublimação espiritual. E finalizando, quando ele diz eu vos levarei para mim mesmo, ele não quer dizer que está levando no sentido egoístico, como nós, de posse. Ah, é meu marido, é minha esposa, é meu filho. Mas eu levarei comigo em espírito e verdade. Conviver... É, em essência amorosa é, Na mesma sintonia Vibrar no mesmo pensamento do bem E confirmando Indo para encerrar No, no dia de hoje O item 2 Quando Kardec faz uma deferência Aos estados da alma na erraticidade Que é isso que a gente acabou de falar Que as moradas da casa do pai É uma questão também De posicionamento moral Moral do espírito de nós perante a vida. Agradecendo a Jesus por esses momentos, rogando a bênção a todos que participaram conosco, para que possamos poder estar juntos novamente em outro momento. E que reflitamos nessa mensagem de Jesus, mas principalmente no item, no início quando ele diz, não se turbe o vosso coração. Meus irmãos, meus amigos, não aflijamos os nossos corações, confiemos em Jesus. Não se inquiete nesses momentos de dores e de necessidade. Que possamos ter sempre em nossos lares a necessidade e a prática do culto do evangelho no lar. Porque esse momento acalma os nossos corações, diminui as nossas aflições pelo que temos visto e ainda que vamos ver. Que Jesus nos abençoe e nós tenhamos um dia, uma semana de excelentes oportunidades.
0: Agradecemos aí o nosso amigo Djalmas Freitas, que trouxe para nós é, o estudo do Evangelho deste dia. Conversa de Família Caro ouvinte, nesta edição temos a alegria de contar com Raquel. Raquel Barbosa, que é do Movimento Espírita de Goiânia, né, de Goiás, do Brasil, do mundo. Enfim, né? A Raquel, que é companheira nossa aí das tarefas é, que nós fazemos aí nos, nos bairros, né? nas periferias, trabalha com mães, trabalha com crianças, enfim. A nossa amiga Raquel, que está aqui para nós falarmos sobre o tema transição planetária. Muito bem, Raquel. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
3: Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes que nos fazem a caridade de nos acolher em seus lares, onde quer que estejam, que todos sejam abençoados sempre. Muito
0: bem, Raquel. Esse, esse nome é né? um nome assim, diferente, né? Transição Planetária. O que é Transição Planetária, Raquel?
3: Então, transição é sempre mudança, né? De um estado a outro. E... Nós tivemos muitos atavismos religiosos desde o início, quando a gente vai ver a história bíblica, por exemplo, a história de Moisés, antes de Moisés tivemos o caso do dilúvio, e muitas vezes nós ficamos congelados nessa imagem, e todas as religiões sempre esperaram o advento de um consolador, de um salvador, em todas as dimensões da Terra, inclusive as religiões nas regi das regiões da China, da Índia, que já existiam por volta de 4, 6 mil anos antes de Jesus. Todos eles esperavam um salvador. E hoje nós sabemos, pela nossa literatura espírita, com a literatura límpida e simples de Emmanuel, que nos traz no livro O Caminho da Luz, toda a história do surgimento do planeta Terra, que foi um corpo incandescente, que foi desprendido da estrela central do nosso sistema, o Sol, e que com o passar do tempo foi amoldada pelo Cristo e seus auxiliares para nos receber, que nós já éramos habitantes de outros planetas, que inclusive também temos de adigar Harmon o um livro Exilados de Capela, que foi de onde a maioria de nós veio.
0: Belo livro, né?
3: Belo livro. Então nessa história de transição e nós que criamos com a imagem as figuras fortes do Apocalipse sempre aquela imagem de que a transição seria aquela tragédia, aquela punição, aquela separação dolorosa do joio e do trigo, e nós ficávamos sempre indecisos para onde que nós iríamos. Os presunçosos se achavam trigo, e aqueles que carregam culpa se achavam joio. Então tudo isso causando um grande sofrimento e grande desperdício de energia. Então, transição é um movimento que existe desde quando a Terra foi criada ou antes disso, né? Porque hoje nós temos aí pela ciência o entendimento da impermanência. Nada continua como como nada fica parado. Então, isso nos dá um entendimento de que sempre estivemos vivendo apocalipses, sempre estamos vivendo transições. Mas o livro dos Espíritos, que eu penso que você vai perguntar em outra etapa, quando fala da categoria dos mundos, da obra de Kardec, nós vamos trabalhar um pouco melhor sobre essa questão da condição, dos níveis dos mundos e as finalidades de cada etapa, de cada mundo.
0: Mas você já pode já emendar, Raquel. Pode a gente... falar né, do, dos, das categorias de mundos, né? Por favor. Então,
3: como nós vivemos, a, 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 nós temos uma classificação, pela pedagogia de Kardec, que os mundos, atendendo as suas finalidades, eles são mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração. Depois, nós vamos ter outras etapas aí de mundos superiores, mundos felizes, mundos angélicos, que futuramente esse é o nosso destino. E aí, então, nós vamos entender que uma coisa muito importante, que é a vinda de Jesus no planeta Terra. A vinda dele em termos perceptível, nosso campo sensorial, do toque, da visão e da audição. No corpo
0: visível. o corpo
3: maneira. visível e tangível, né? Exato. Então, isso aconteceu com um grau de maturidade do nosso planeta Terra. Porque hoje nós sabemos que somos almas peregrinas, que falimos em outros planetas que já haviam alcançado uma evolução moral como a Terra está prestes a alcançar. E quando a gente, um habitante não é mais bem-vindo em uma casa ele é degredado, e foi o nosso caso, nós somos degredados para o planeta Convidado Terra. Convidados aí para outro... Convidados é... para iniciar, reiniciar, né? já que nós éramos alunos repetentes.
0: Uma outra morada. Nós
3: tínhamos que recomeçar em outra morada, em outras condições. Sim. Então, nós estamos... Jesus veio no início em que o planeta já, já tinha, por exemplo, uma maturidade espiritual, porque já tinha tido toda a gama de manifestações das raças adâmicas, entre elas o povo de Israel, que foi considerado o povo escolhido, porque entre todas as raças, era o povo que já manifestava a crença em um único Deus. E isso já era um avanço, uma maturidade espiritual. Então, quando Jesus veio, trouxe para nós o complemento dessa maturidade, porque até então nós tínhamos toda a noção de justiça, através de Moisés, através dos mandamentos e Jesus veio resumir toda a lei e os profetas no amor a Deus e amor ao próximo, iniciando daí também com tudo o que haveria de advir da própria vinda do Cristo que não foi aceita em sua humildade, porque nós na presunção de grandes dominadores esperávamos um Messias que viesse coberto de ouro, com sectos de exércitos e que viesse dominar aqueles que nos incomodavam. Um guerreiro. Um guerreiro, um dominador. Quando, na realidade, Jesus veio nos convidar a travar a luta íntima do autoconhecimento, da autossuperação, da autolibertação. E aí nos ensinando a lei da caridade, o perdão, a tolerância... Se alguém bater na nossa face do lado direito, oferecer o lado esquerdo. E aí, então, isso não foi aceito. Tanto é que ele foi crucificado de maneira dolorosa, vergonhosa, para justificar a nossa não aceitação diante daquilo que era para nós era considerado uma afronta. à lei, que nós defendíamos a lei, mas sem vivermos a lei. Né? Nós éramos os antigos Fariseus daquela época, né? Mas
0: eu não vou fazer, você faz, né?
3: Apesar de que muitos ainda continuamos sendo os fariseus. Fariseu, né? okay. Ficamos presos à letra, ficamos presos aos conceitos e deixamos de lado a experimentação, a vivência, a renúncia da própria personalidade, do próprio ego, né?
0: Falamos para os outros fazer e nós não
3: fazemos. É, exatamente. Dando, ca... lhes... dando caminhos aos passos alheios, mas a gente querendo ficar bem incomodado no conforto do nosso sofá, né? Então, nessa questão evolutiva, nós temos sempre, desde as condições físicas, das leis sociais, o quanto nós evoluímos, por exemplo, do berço das leis da Grécia Antiga até os dias de hoje, da Roma Antiga, onde nós tivemos lá o berço do direito da família, né? o surgimento da noção da, da, das teorias de, sobre democracia que nós vamos encontrar em Platão, que são aqueles que vieram para pre, preparar o caminho do advento do Cristo. Né? Então essa evolução ela permanece. E o que nós fizemos 300 anos depois do Cristo? Iniciamos as perseguições, porque nós não conseguimos nos acomodar naquilo que o Cristo veio nos trazer em termos de consolo. Vinde a mim, vós que sofreis. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Mas nós não, não nos cansamos ainda das nossas ilusões. Queremos ainda lutar por posições, por propriedades, por conveniências. Mas o mundo está em permanente mudança. A ciência teve um avanço extraordinário. E isso trouxe também para nós a necessidade da mudança de valores. Então, até bem pouco tempo, a gente comprava um grande terreno, fazia uma big de uma casa e a gente se cercava de servidores, serviçais para nos atender, né? Acumulava bens. Hoje, nós temos que aprender a viver em condomínios, em espaços coletivos, né? o espaço coletivo se mesmo se eu decidir morar sozinho eu não consigo circular numa avenida numa rua num bairro num shopping num banco sem dividir o espaço com os meus semelhantes e isso implica evolução de valores evolução de práticas então nós esperamos sempre essa questão e nós temos algumas religiões que ainda estão aguardando a vinda de Jesus quando Jesus nunca se afastou de nós né então, nós estamos aí aguardando novas situações apocalípticas. Cada mensagem, as pessoas, cada terremoto, cada guerra, as pessoas falam, agora vai ter a terceira guerra mundial. Agora vai acontecer isso. Agora vai ter um surto de doença que nós estamos, esperamos as tragédias. E nós ainda não temos o olhar para o milagre que é a presença do Cristo em nossas vidas. Então, se nós considerarmos é, o período de transição do nosso ego para a nossa alma, o quanto nos falta evoluir diante do Evangelho de Jesus.
0: Isso mesmo, Raquel. Você começou falando aí, Raquel, das categorias, né? Das categorias de mundo. Então, nós já passamos... É,
3: é, de mundo primitivo, primitivo. Estamos concluindo o período de planeta de expiação e provas, provas, onde impera imperador e o sofrimento e a injustiça. Estamos a caminho do plano de regeneração, a era do trabalho, a era da fraternidade, a era da recuperação da natureza, a era do avanço tecnológico, que tudo isso que a gente considera hoje como extraordinário vai ser obsoleto dentro de pouquíssimo tempo.
0: Pois é, Raquel, e aí quando você fala isso, que nós estamos avançando, é, dá a impressão que 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 não, que está tudo muito ruim, que que tudo isso que está acontecendo, essas tempestades, né, essas hecatombes, as, as transformações é, morais, aparecendo os podres de tudo quanto é lado, né, e aí quando você fala que nós estamos avançando, isso aí é um sinal de avanço, é isso mesmo?
3: O próprio Cristo disse, no final dos tempos lançarei da minha luz sobre toda a carne. Sim. Tudo que for obscuro virá à tona. Então nós estamos aí num processo de seleção. Um processo em que aquilo que a gente tinha a pretensão de manter escondido para atender interesses escusos, interesses egóicos... Estão vindo à tona porque todos nós fomos feitos para vivermos na família universal. E quantos de nós terá o mérito de retornar à capela? Ou quantos de nós terá o mérito de permanecer na terra aliviada dos escombros, dos efeitos mentais que André Luiz chama de matéria mental fulminatória? que as grandes catástrofes hecatombes, como você diz, muitas vezes é apenas um processo de limpeza natural das grandes concentrações energéticas emanadas pela mente humana, que é a matéria mental fulminatória. Tá
0: joia. tudo bem, Raquel, nós vamos fazer aqui um breve intervalo, vamos aí ouvir uma bela música, uma mensagem, e daqui a pouco nós retornamos, Raquel, e nós vamos falar a respeito do... do... Quem que é o responsável aí por essa transição, né? É, e qual que é o nosso papel nessa transição planetária? E quem que irá realmente habitar o nosso planeta após essa transição planetária? Quem continuará aqui ou quem irá para outro planeta, né? E aí nós vamos falar isso para o nosso querido ouvinte, porque nós estamos falando a respeito da transição planetária. Vamos para um breve intervalo, vamos com a nossa música e ouviremos uma mensagem porque nós convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
7: Em Efraim, Jesus ensina o Pai Nosso. O planalto da Judéia se eleva naquele local a quase 830 metros, acima do nível do mar, sendo ali o seu ponto culminante. Efrem é uma região bucólica, onde os damasqueiros se arrebentam em flores, se vestem de frutos e as tulipas se multiplicam em campos verdejantes com a abundância do sol dourado. Cujos poentes se demoram em fímbrias coloridas, contrastando com as sombras das noites em Vitória. A aldeia de Efrem ou Efraim é um amontoado de casas singelas entre flores silvestres e roseiras variadas, situando-se sobre um largo terraço fértil do planalto árido, onde, no entanto, Abundam nascentes cantantes e de cujas bordas se avistam no longo vale, que se esconde embaixo das imensas costas talhadas a pique em Alcantis. Pelo lado de Moabe o tranquilo Jordão e o mar morto. A visão dos horizontes é um convite à meditação, fazendo que o homem se apequene ante a grandeza de Deus. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. De Amélia Rodrigues, do Livro Luz do Mundo
6: Momento Musical
8: Se formar Velho mundo Promete assolar Ruir Nossas teias As daninhas Duras formas De pensar Sim As vozes já Ecoam pelo ar qual Clarins que vem anunciar A luz da candeia O clarão de nova era Que inflama, que nos chama Que nos clama Já não há lugar e tempo para sanhar Para Amas, Devanei os tolos A nos torturar Já travamos Mais de mil batalhas Das cruzadas à insana inquisição Profundas feridas Chagas da imperfeição Já que exauridos, derrotados, mira no regaço redenção, diamante oculto nas entranhas do carvão. Tempestade a se formar, qual clarins que vem anunciar ruir nossas teias? O clarão de Nova é. Estou
1: Daqui a pouco tem mais.
6: Fraternidade em Ação
9: De onde eu vim?
1: Existem espíritos?
0: Nós voltamos com a nossa entrevista com Raquel Barbosa, que é do Movimento Espírita de Goiânia, sobre, nós estamos falando sobre a transição planetária, tudo o que está acontecendo né, no nosso mundo, tudo o que está acontecendo aí no nosso país, é, em todas as áreas, né, pra, é, principalmente no, no campo moral, né, no campo espiritual, é, estamos passando às vezes por é uma pressão, né? Uma pressão, todos nós sentimos uma pressão, e, e, e particularmente uma pressão espiritual. Às vezes nós não conseguimos nem explicar, não é, Raquel? E aí, Raquel, nós vamos falar para os nossos amigos aí, nossos queridos ouvintes, estamos é, é, falando sobre a transição planetária, qual é, aliás, quem é o responsável né, por essa transição, é, se nós prestamos bem atenção, nós vamos ent entender quem que é o responsável aí por essa transição planetária, e qual é o nosso papel, nessa transição.
3: Então, pegando de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele fala o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Porque nós estamos repetindo as nossas reencarnações na esteira do tempo sob a proteção do Cristo há milênios, né? E ele diz, nesses tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o espiritismo pode representar o valor moral onde se encontra o apoio necessário à edificação do porvir. Todos nós vivemos em função do futuro. Ninguém pode viver em relação ao passado em vez que a gente não pode voltar lá e desmanchar o que está feito. né? E o espiritismo, na sua obra educativa, ...junto das classes intelectuais... ...das massas anônimas e sofredoras... ...vem preparando o mundo de amanhã... ...com as luzes imorredoras... ...da lição do Cristo... ...e assim como nós temos... ...através da mediunidade do Chico... ...o livro Brasil, Coração do Mundo... ...Pátria do Evangelho... ...como na tradição de que Jesus... ...transplantou da Palestina... ...por volta de 1400... ...a árvore do seu Evangelho... ...para as terras brasileiras... Nós temos uma destinação, que o Brasil será o coração do mundo, mas a América do Norte está predestinada a seu cérebro. Então, eles também precisam refletir na sua necessidade de ponderação, de bom senso, porque como que pode um cego conduzir outros cegos? Então, a renovação teve grande expansão no mundo norte-americano, exatamente no esforço de Lutero e Calvino de trazer a renovação da lei, da, 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 do evangelho, e ficou presa hoje nas realizações bélicas e financeiras. Isso também precisa ser repensado, assim como o Brasil precisa repensar o trato com a natureza, o trato com o semelhante, a reestruturação familiar, a manutenção familiar, sem colocar aqui nenhuma moral nova, há apenas as forças da natureza em termos de preservação da vida, seja ela de quem for, em que condição de experiência que estiver. Quando a gente fala família, não é só a família civil, nós estamos fa falando da família universal, onde a vida de quem quer que seja é tão valorosa quanto.
0: Certo. E, e o, o nosso papel, Raquel, uh, eu falo o papel do cristão, mas o papel, enfim, do, de nós que estamos nesse planeta, né? Como é que, como é que nós podemos contribuir, o uh, que, que nós temos que fazer, porque às vezes nós, nós ajudamos a dar muita, uh, uh, muita publicidade às, 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 às coisas ruins, né? vamos dizer assim, e as coisas boas parece que nós temos... Uh, é, de timidez, vamos dizer assim né? uma, uma forma de, de contribuir que nós podemos ajudar aí nesse, nessa transição planetária
3: quando Jesus veio que era esperado, como eu falei um chefe militar nós não entendemos que o verdadeiro inimigo que nós haveríamos de, de tratar seria o nosso próprio espírito então nós precisamos edificar o homem espiritual nós não somos um corpo que tem um Espírito. Nós somos um Espírito que, temporariamente, estamos corpo. ocupando um corpo. Então, da onde nós viemos? Para onde vamos? Qual é a utilidade ou a finalidade da minha vida? Por que estou nessa família? Por que estou nesse grupo de trabalho, nessa frente religiosa, ou profissional, ou cultural, ou político, não entendendo a política como partidária, mas como atuante do cenário social histórico do mundo. E aí nós deixamos muitas vezes de acreditar no nosso potencial enquanto almas eternas, como espíritos imortais. Nós adiamos o diálogo dentro da nossa casa, nós esperamos um momento adequado para fazer o culto do Evangelho no Lar, Dentro do nosso conforto, porque a gente não quer confrontar o nosso adversário dentro do nosso próprio lar. Nós não queremos assumir o testemunho no no, na nossa oficina de trabalho, abrindo muitas vezes campo para que o nosso companheiro do lado tenha a oportunidade de colocar as suas propostas. Nós queremos impor as nossas. Nós achamos ainda que somos donos da verdade, nós estamos ainda no atavismo do santo ofício. Nós queremos queimar na fogueira tudo aquilo que é contrário à nossa estreita compreensão. Quando na realidade não nos dispomos a andar mais dois mil passos quando o irmão nos convida a andar com ele mil passos. Nós temos medo de sermos cooptados por outras religiões. Nós temos medo de andar com esse ou com aquele. Então, nós não entendemos a tarefa do Cristo.
0: É isso mesmo, Raquel. Quando você fala é, que nós estamos sempre esperando pelo outro. Às vezes, é, você, eu, alguém quer fazer algum bem e nós ficamos olhando se vai ter né, uma plateia ou se alguém vai dizer que nós estamos errado nós é, isso nós estamos dando um exemplo aqui individual mas todos nós temos essa 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 condição às vezes de fazermos a é, como aquele aquele cristão que faz uma tarefa né faz a tarefa bom, essa tarefa agora já posso ficar toquites Nessa pequena tarefa que eu fiz que Eu estou aqui, isso agora eu posso fazer Daqui uma semana novamente E não que é essa construção né, Dia a dia, momento a momento Quando nós vemos uma, uma necessidade né, eu, eu lembro que o Emmanuel é, Sempre falava para o Chico né? O Chico tinha ali Eu dou muito esse exemplo Tinha um companheiro que ficava ali na calçada Quando ele passava para ir para o trabalho E ele sempre O Chico sempre cumprimentava ele né, Esse dia o Chico estava assim Meio é, apressado e não passou ao largo, né? Passou e não falou nada, né? Aí o hermano falou: "Chico, cumprimenta o seu seu amigo, seu companheiro lá. Mas é estou atrasado atrasar. Chico, cumprimenta o companheiro." <risos> aí o Chico voltou, né, e cumprimentou e aí seguiu o seu caminho. E aí o hermano falou: "Agora olha para trás." E abriu a visão espiritual dele e o Chico viu, né, aquelas luzes, né? vai vibrações amorosas de amizade, fraternidade. O, o, o companheiro dele falando, vai com Deus, Chico, né? Um simples vai com Deus do, do rapaz. O, e aí o Chico teve um dia maravilhoso e aí nós ficamos lembrando que às vezes essas pequenas as pequenas é, é, são pequenas intervenções nossas em favor do próximo é apenas um bom dia, o que causa aí um benefício para nós e para a pessoa, né? Então são fatos é, é, mínimos que às vezes nós não... Não, não, se a Raquel foi eu vou se a Raquel não for, nem vou, eu vou ficar aqui esperando eu não vou sozinho, eu não vou fazer nada porque eu sozinho né, são a gente tarefas fica individuais a né?
3: gente fica esperando se tornar herói público, vamos dizer assim e nós nos esquecemos do heroísmo dos minutos, dos segundos né? e quando o Emmanuel também fala no a caminho da luz se a manjedoura e a cruz constituem ens ensinamento inouvidável, porque a manjedoura trouxe ensinamento para nós do que? de simplicidade, de desapego, de ambiente desataviado, né? E a cruz, o silêncio, a renúncia, o sacrifício, né? Muitos devem representar para nós os exemplos do divino mestre nos tratos com as vicissitudes terrestres, porque nós estamos vivendo, como você falou, um acirramento das dores. Mas a dor, ela só é chamada a completar as obras generosas da verdade cristã porque nós repelimos... O amor de Jesus nas suas cogitações de progresso. Que se nós já tivéssemos amado desde o começo, nós não estaríamos experimentando tanta dor, né? Nós não aprendemos ainda o fardo que liberta, o fardo leve, que é o fardo do amor, né? E a própria doutrina do Cristo, que ela veio o que? Renovar a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância, do perdão espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando as criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra, profunda e enérgica, que Jesus era enérgico, né? Mas era também misericordioso. Amorou. Refundiu todas as filosofias, que é quantos séculos nós temos de filosofia antes de Jesus... Né, os grandes filósofos, e, e aclarou o caminho das ciências, porque tudo que Jesus diz, e como está no Livro dos Espíritos, a Gênese, Livro dos Médios Livro dos Espíritos, tudo que a ciência nos traz hoje como revelação. Né? Então ele já teria irmanado todas as religiões, não teria outra religião da Terra, na face da Terra nenhuma outra bandeira religiosa, se nós houvéssemos entendido a lição do Cristo. Mas na nossa impiedade, na nossa iniquidade, nós queremos criar sempre a bandeira do nosso personalismo. E com isso nós vamos adiando o avanço do planeta Terra. É como se você estivesse andando num campo arenoso, num terreno firme, você desenvolve com facilidade. Num terreno arenoso, você desgasta mais força, precisa de mais combustível, de mais potência para que você possa romper. E todo atrito que a gente gera é a dor que vem colaborar com a nossa falta de doçura, nossa falta de amizade, nossa falta de fraternidade, de compreensão legítima da tarefa do Cristo.
0: Pois é, Raquel, e quando você falou lá no lá, mais atrás aí no início, nós falamos você falou a respeito da, da separação do joio e o trigo e nós não queremos ser joio e às vezes nós é, nos é, dizemos, sou, eu sou joio mesmo quando nós lembramos assim que o Cristo, né, nosso Senhor Jesus no livro Emmanuel né, no livro Emmanuel de Emmanuel é, fala lá dos, dos os grandes ajudantes né, do, de Jesus, os mis, grandes missionários, aí é, Confúcio, é, é, Hermes, que mais aí, Pitágoras, né,
8: Batama, Sócrates.
0: Forri, né? Então, às vezes a gente fala, rapaz, Jesus teve esses ajudantes aí, agora é eu que sou ajudante de Jesus, eu na minha pequenez, aí às vezes nós queremos...
3: Na realidade, eles foram enviados do Cristo, do né? Cristo
0: né? Às vezes nós queremos assim, fugir, porque não, eu não tenho a capacidade de um, de um Confúcio. De, mesmo um, um, Maomé, de um, de um Maomé, de um Buda, enfim, mas os ajudantes somos nós mesmos, né? Porque é, quando nós falamos assim que nós temos responsabilidade, né? O papel nosso, qual é o papel do cristão? Qual é o papel daquilo que conhece Jesus? É justamente isso que você está falando que de nós contribuirmos com o pouco que nós pudermos, né? Porque também se nós não fizermos nada será perguntado que
3: fizeste, né? Dos talentos a vós confiados. É e no livro Céu e Inferno, é, na página 30, acho que na é página 30, não me lembro a questão, Sim. Kardec coloca, no intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado, segundo o bem ou o mal que fez. Então, na realidade, nós viemos aqui nessa escola, porque a Terra tem três funções, né? Nesse estágio de planeta de regeneração e provas, planeta de expiação e provas, é um hospital onde a gente vem tratar as nossas mazelas, é oficina de trabalho onde a gente vem desenvolver os nossos talentos, como você disse aí, e é templo onde a gente vem desenvolver as nossas potencialidades do espírito imortal. Então, o que nós fizermos no intervalo para o outro é a nossa economia, é a nossa contabilidade. Mas o que é a contabilidade positiva de uma família enquanto tiver um membro dessa família adoecido? É o que é um câncer? É uma célula que adoece no nosso organismo, que compromete todo o nosso organismo. E Jesus nos dá a visão tão clara... Do pastor que abandona no redil. Abandona a maneira de dizer, né? Ele deixa 100 ah, ovelhas no redil e vai ao precipício em busca daquela que está perdida. Foi, né? Então, se nós precisamos verificar, como a gente falou agora mesmo, o maior combate que nós temos que fazer é como aquilo que Paulo de Tarso compreendeu: é compre combater as nossas más inclinações. O um bom
0: combate. Né? Esse
3: é o bom combate. Não é eu ser melhor do que meu vizinho, eu ser superior ao meu irmão, eu ganhar mais do que meu parente. Isso é só ilusão transitória, que cada exercício desse nos remeta a uma virtude que a gente deve, deva desenvolver ao par desse esforço. Não há é, nenhuma crítica sobre esforço em termos de acumular bens. É só o cuidado de que quanto ele vai ocupar da nossa alma, né? Então, quando a gente volta entre uma existência e outra, a gente vai ter o balanço desse esforço. E se nós nos curarmos, a gente cura todo o sistema. Se a gente se instrui, a gente coloca a nossa lanterna no alto e todo mundo vê. E é esse o nosso grande compromisso enquanto almas imortais. É melhorando a cada um de nós, sem exigir do outro, sem falar, ah, fulano não faz, fulano não é bom pai julgando, nós não sabemos quanto custa para aquele pai, nós não sabemos quanto custa para aquela mãe, a gente não sabe quanto custa para aquele cônjuge que abandonou o compromisso do casamento. Cada um sabe dos seus limites e até onde, como diz Emano no livro Vida e Sexo, é menos danoso seguir com o compromisso, correndo o risco de cair em provas maiores ou adiar o compromisso, né? Sim. Então, nós não sabemos, cada alma sabe o que custa o esforço para cada uma subir o seu próprio degrau na escada de Jacó. E aí, nós ficamos presos. Se nós fôssemos na crença de que o Espírito nasce junto com o corpo, como é que nós íamos explicar o avanço da tecnologia, da ciência, das organizações sociais? Imagina... Se nós estivéssemos vivendo nas cavernas até hoje. Imagina se nós estivéssemos vivendo tomando a casa uns dos outros, como na época dos feudos. Ainda tentamos, né? Até hoje, passar o outro para trás. De
0: forma moderna, mas tentamos. É,
3: exatamente. A gente está sempre arrumando uma forma de arrumar um lugar ao sol para nós, independente de quem fique no frio ou na escuridão. Então, né? Então, se o sol chegou para nós, a gente tem que ter a sabedoria de abrir as nuvens do nosso interesse próprio e deixar que esse sol alcance os nossos semelhantes. Né? Então, nós vamos contribuir, ao, ao invés de sermos elementos de resistência, vamos ser elementos de contribuição, de colaboração no progresso do planeta. E é isso que Jesus espera de nós. Ele nos deu uma casa para que a gente cuide dela, porque Ele quer que a gente seja feliz. E Ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não aquele possuir a terra como os hebreus entenderam a terra prometida, que Deus ia dar um pedacinho de terra para eles e que o resto do mundo tinha que ser banido, porque aquele pedaço de terra era dele. Nós não entendemos naquela época que a terra prometida era essa escola bendita que Jesus construiu para as nossas almas. Essa é a terra prometida. O maná é a paz da alma, da consciência tranquila, do esforço em favor do próximo. Então nós precisamos ter uma visão mais ampliada do que é evolução, do que é ser cristão, porque... Nós somos a família que o Cristo elegeu para viver neste planeta.
0: Pois é, Raquel, quando as pessoas, né, muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falarem que essa é a reencarnação das nossas vidas, né, a reencarnação mais importante. Por tudo isso que você está explicando, tudo isso que você falou, que muitos, muitos poderemos ser deportados, poderemos ser expulsos para outro planeta, porque a Terra vai ascender né, de um de uma categoria de mundo, né? hoje nós estamos em expiação.
3: E vamos chegar e estado, provas e vamos para de
0: regeneração. regeneração. Quer dizer que nós que não tivermos assim, adquirido a condição de ficar, é, acompanhar esse planeta como regeneração, que tivermos nossos vícios antigos, é, não iremos naturalmente continuar no planeta Terra, iremos para outro planeta. Então, é por isso que o pessoal fala, por isso que as pessoas falam que nós estamos na encarnação das nossas... A reencarnação das nossas vidas né? Essa, Esse é o momento é, Máximo, é o momento, vamos dizer máximo, assim né? Dizer.
3: Nesse estágio do planeta Terra E mesmo se a gente considerar O poder do agora né? Porque o futuro nós não sabemos O passado nós já deixamos ele lá atrás Então E como se dará? Porque muita gente vai pensar assim Qual o critério que Jesus vai usar Para separar o joio, joio do trigo? O critério é o magnetismo. Nós seremos atraídos... Bom, lembra bem da lição do Cristo. Onde tiver seu tesouro, aí vai estar seu coração. Então, de acordo com as nossas práticas, nós seremos atraídos ou repelidos de um determinado campo. O campo magnético da Terra não mais suportará práticas abusivas como as que nós estamos vivendo hoje de violência, de usurpação, de desrespeito, é, desrespeito de abusos de toda ordem. Isso vai ser incompatível com a nova condição da Terra. Então, já de muito tempo nós sabemos que planeta que está que a gente chama inclusive é Intimamente, entre nós de Planetão, Bom, o Chupão, Chupão né? Um Na realidade, ele já está formando a sua população. A gente não sabe quem Cristo designou para continuar a condução dessas almas. E nós, às vezes, falamos, nossa, não quero ir para o Planetão de maneira nenhuma. <risos> Mas, e se estiver lá o meu filho ou os meus filhos? Onde o coração de uma mãe fica feliz? Então, nós precisamos, e se nós queremos repelir tanto o planetão, por que, que nós queremos que os nossos mentores nos ajudem e suportando as nossas fraquezas? Se nós não queremos olhar nem suportar a fraqueza dos nossos semelhantes.
0: E não mudamos nossos ações. Tudo
3: é campo de trabalho. Quem vai ficar na casa aliviada vai ter o mérito de um planeta pacífico e produtivo mas isso não impede que nós tenhamos tarefas de resgate dos nossos entes amados nesse planeta em formação, mas que muitos de nós permanecerão lá em tarefas de instrutores, de renovadores, de condutores, como Jesus nos der a com, como confiança.
0: Certo. em Raquel... Uh... Você já falou, e quem é que vai é, continuar habitando o planeta após essa transição, né? após essa transformação? E, e que nós iremos, naturalmente, aquele que tem uma, uma, a condição é, energética, de, de magnetismo, das ações, de tudo aquilo que nós já, já estamos plantando, né? naturalmente, tudo aquilo que nós estamos plantando nós vamos ter que colher. E o, o planeta não vai, não vai aceitar... É, magneticamente não, não, muda
3: né mudou vai de... ser incompatível né igual você é põe compatível. um ímã é. um ímã ele atrai ou ele repulsa?
0: exato
3: ele repele ou ele atrai é, é. então vai ser esse o sistema de seleção do joio e do trigo
0: tá joia. Raquel nós ficamos muito felizes aí com a sua com a sua condição aí de trazer para nós aí esse entendimento, a transição planetária né? esse momento que nós estamos todos passando, todos nós estamos passando por essa pressão pressão natural aí da mudança né? que todos nós às vezes estamos assim percebendo espiritualmente né? e aí estamos assim é, não estamos apavorados, mas estamos assim ansiosos, estamos assim sofridos sem entendermos, mas isso aí Jesus já tinha dito que chegaria esse momento né? da transformação, da, da, da separação do joio e do trigo e, mas não, não será é, é, não vai deixar nós também como nós quando saímos de capela para o planeta Terra também não vamos deixar não, não vamos ficar sem sem pai nem mãe, vamos dizer Com assim, Com certeza. Né? Vamos abandonados, né? Vamos Espíritos dizer assim.
3: da categoria do Bezerra vai poder voltar para a capela. Nós Pelo vamos menos, poder ficar né? aqui, é, quem ficar que... aqui, né?
0: Ou ir para o chupão, né? Ou
3: então quem for pro o planeta, né? vai, vai descobrir de novo fogo, vai reinventar a roda e por aí afora, Tem né?
0: trabalhar lá para auxiliar naquilo que já, nós já conquistamos às vezes, né?
3: Nós não sabemos que cenário planetário vai ser Mas encontrado sim. lá, né? Em termos de natureza, de habitantes dessa natureza, né?
0: A joia. Nós agradecemos muito, Raquel, você poder ter vindo ao nosso programa novamente.
3: Eu fico muito grata pela oportunidade, principalmente pela oportunidade de chegar aos lares. Eu peço a Jesus que as nossas palavras possam ser de alento, de consolo, de, de estímulo, para que a gente estude, para que a gente se conheça, para que se a gente se junte, supere as nossas diferenças, tanto no lar como nos grupos de trabalho, seja de que religião for, para que a gente possa realmente aprender a ser o coletivo. Ninguém foi criado para o isolamento.
0: Muito bem, nós falamos com Raquel, Raquel Barbosa, que é companheira, amiga nossa aí das tarefas, das, dos encontros, né, dos encontros fraternos, dos eventos em prol das atividades do bem, ligados às famílias, né, ligados aos lares. E nós convidamos aí você, ouvinte, para nesse momento, momento da fraternidade, vamos envolver aqui todos os amigos, as bênçãos da amizade, né? Vamos enviar um abraço aqui para os nossos amigos, o Emilson, a Dona Rosa, que é aqui da Vila Rosa, vizinha aqui a nossa rádio, a Gelva, o Luiz, o Marivaldo, o Januário, o Seu Poutino, a Dona Terezinha, o Rony, a Luciete, o Jane, esses aqui são da Vila Operária, o Seu Josias e a Dona Vera, é lá de Itaberaí, o Diógenes, editor aí, a Wanda e a Janaína, do Setor Perim, o Jeová Mendes, lá da Força, a, o Rafael, da FPC, o Edinho, o Edinho Borges, é de Goianésia, o Edivan, a Dona Nelita, o Frank e a Ana Júlia, são lá do Fim Social, o Giovanni e o de André do Parque João Braz, o Giovanni é do meu cunhado, ó. o Jean e a Sandra, também são de Itaberaí, a Cleide e o Zé Carlos, lá de Campinas, lá do... Perto do balneário, ali na região do, do, do nosso amigo Petras de Souza, né? E também do Jerlieser do, do Paulo, né? Ah, os amigos Dona Elisa, do, o Douglas e a Nara, o Lucas, o João Vitor, que são os netos da Dona Elisa, Rafael, é, o Sebastião, Zé Hilário, o Estevão, o Léo Mar, o Leonardo, o Júnior Pinheiro, o Zé Amilton a Dona Tânia, são os do Hugo de Moraes a dona Iurides, lá do setor marista, a Edneuza Bahia, Persiliana, Marcione, Jobel, é, Isabel, a, a Belmira, a Fernanda, que são ali da Vila Santa Helena, a Edna também ali do Balneário, é, o Nicolas e a Marivanes, os nossos dirigentes, a Isabel também ali do residencial Maria Lourenço, Zé Verendusco. Seu Antônio Taviana de Guenés, o Willi Barros A Dona Márcia e a Dona Bárbara E os seus netos O Posto Mensageiros E o Posto Maria Dolores um, é, São lá no Jardim de Tiradentes Ali na região do Jardim Tiradentes O Luciano e a Marcela E a Pâmela, são os irmãos O Regis daqui da fundação, viu Raquel Um monte de gente, Raquel, se tiver alguém pra se mandar um abraço viu O Ailton aqui da Vila são, Lá da Vila São José Da Vila São José também, a Dona Cândida e o Walter é a Marta e a Ana Carolina. O Zé Augusto Teles é do Recanto do Bosque. O Marcão, Dona América de Campina, O Lazim e o Rodrigo, lá do Jardim Nossa Esperança, Esperança Zé Pereira, Dona Luz, do Perim. O João Amância Zilmene. João Amância é o atleticano, né? O seu Carlos Ferreira, Dona Bellini, Nirlene, do Setor Progresso. O Eduardo é aquele, do Jardim Tiradentes. O, o, o Euripides Mendes, nosso amigo Euripides Mendes, lá do Faz o pai do Roberval. O, o Zé Naurim também. Aqui na Abraço Zenaurim, a Daiane lá no Fiz Social, a Kênia do Goiânia 2, a Zezinha, Cidinha e o Zezinho são três irmãos lá no Jardim Novo Mundo. O Alan Luiz também é de goiânia a Jane e o Rogério e o Neto é de Trindade, o Otacílio também é de goiânia tem muitos eh, ouvintes em Goiânese, em Séries, né? O Tomé e o Dionísio, no Jardim Curitiba e Aparecido do Rio Doce, a Jaci, o Paula, a Naiane, a Clarice em Paris, a Keila e o Lourenço em Portugal. O Francisco Lima, Francisco Lima também faz rádio lá no Ceará. Ele nos ouve também aí através da internet, a Valkyria lá em Campinas. E aqueles que não mandaram o nome, mas que estão de forma anônima acompanhando aí o nosso programa, um grande abraço. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine, que Deus ampare a todos. Tem alguém que quer mandar um abraço, Raquel?
3: Um abraço a todos os ouvintes.
0: No geral, né? No aquela. geral.
3: A Principalmente história. aqueles que nós perceptivelmente não ouvimos os desencarnados.
0: Muito bem lembrado, que Deus abençoe a todos, né? E nós estamos chegando ao final do nosso programa, foi bom estar na sua companhia, esperamos contar com você em nosso próximo programa Fraternidade em Ação, pedimos que acompanhe aí a mensagem de encerramento e a música, né? E continue ligado aí na nossa programação da Rádio SAC 730. Muito obrigado a todos os amigos, fiquem com Deus. Nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
10: Texto do livro Maria, Mãe de Jesus. A Hora da Ave Maria Na terra, quando o sol se põe, muitos elevam suas preces à Mãe de Jesus. No plano espiritual, também assim acontece. A suavidade do crepúsculo, as estrelas que principiam a surgir, a natureza que silencia, tudo convida ao recolhimento. Acreditamos que isso que acontece na Terra é reflexo de uma atitude muito maior e mais profunda que ocorre no mundo dos Espíritos. Eis como a sensibilidade de Camilo registrou a hora da Ave Maria na cidade Esperança. As solenidades do Ângelus encontravam-nos frequentemente ainda no parque. Acentuava-se a penumbra de nossa cidade e nostalgia dominante envolvia nossos sentimentos. Do templo, situado na mansão da Harmonia, região onde se demoravam com frequência os diretores e educadores da colônia, partia o convite aos homenagens que, naquele momento, seria de bom aviso prestarmos à protetora da legião a que pertencíamos todo, Maria de Nazaré pelos recantos mais sombrios da colônia ressoavam então doces acordes melodias suavíssimas entoadas pelos vigilantes era o momento em que a direção geral rendia graças ao eterno pelos favores concedidos a quantos viviam sob o abrigo generoso daquele reduto de corrigendas bem dizendo a solicitude incansável do bom pastor em torno das ovelhinhas rebeldes tuteladas da legião de sua mãe amorável e piedosa. E era ainda quando ordens desciam de mais alto, orientando os intensos serviços que se movimentavam sob a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião. Todavia, não éramos obrigados a orar, faluíamos se o quiséssemos, em Cidade Esperança, porém, jamais tiveramos conhecimento de que algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao Nazareno Mestre ou à sua mãe Boníssima, por entre lágrimas de sincera gratidão às mercês recebidas do seu inapreciável amparo.
6: Momento Musical.
4: Você com Cristo será maior, será. cessar pra Deus alcançar você com Cristo não tem mais temor não fica só você com Cristo será Já sou a. Cristo é o amor
6: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
9: De onde eu vim?